0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Ich habe keine Vorbilder, wie ich damit umgehen soll. Ist da schon einmal jemandem vor mir passiert? Die Erzählung, die ich kenne, ist eine andere, eine mit Erfolg oder höchstens eine mit erfolgreich bewältigten Krisen, aus denen man gestärkt hervorgeht. Diese Geschichte, meine Geschichte, ohne guten Ausgang, wurde mir nie erzählt. Für mein Versagen gibt es keine Vorbilder. Kann mich nur schwer orientieren, bin hilflos. Habe ich noch eine Zukunft? Wenn ich es schaffe, vor der nächsten Autobahnausfahrt von niemandem überholt zu werden, dann geht's weiter. Dann kriege ich die Kurve. Dann finde ich einen Job. Ich fahre. Ich fahre um mein Leben. Riskiere es. Das schafft mir eine gewisse Beruhigung.
0: Bin pleite ohne mich. Von Gesche Piening.
2: habe ich schon mal so daher gesagt, dass es mir auch passieren könnte, so rein theoretisch. Aber geglaubt, ne, geglaubt habe ich das nie. Kam mir dabei besonnen vor, umsichtig auf eine Weise, reflektiert und voller Mut. Scheitern tun nicht nur die anderen. Was heißt hier Abstiegsängste? Von wo
3: denn da wo? Was soll denn das heißen in meinem Fall? Von wo denn absteigen? Mein Plan ist nicht aufgegangen. Mein Plan, nicht mehr Schulden zu machen, wie früher meine
2: Eltern. Ich hatte gedacht, ich sei gewappnet so detailreich, hatte ich es mir ausgemalt. Im Spielmodus ist man noch sehr frei, kann seine Angst noch kontrollieren. Aber wenn es dann passiert, dann wird das Spielfeld zum Gefängnis, weil es plötzlich Konsequenzen hat. Scheitern tun nicht nur die anderen. Da muss man was zu verlieren haben. Habe ich nicht.
3: Außer dem letzten Rest Selbstvertrauen. Abstiegsängste sind nichts für mich. Sie zu haben, wäre mein Glück. Ich fühle mich ignoriert,
1: alleine gelassen, in Frage gestellt und gedemütigt. Und ich bin fest davon überzeugt, selbst schuld zu sein. Ich habe versagt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich habe rasende Angst, dass mein Versagen endgültig ist, dass es sogar noch schlimmer kommen kann. Dauernd erwarte ich, dass etwas Schreckliches passiert. Vielleicht holen sie mich ab, weil ich pleite bin. Schützen den Rest der Welt vor meiner Unfähigkeit, denn Versagen steckt an. Wenn du dich selbst zurückziehst und mit niemandem sprichst, dann wirst du vielleicht verschont. Dann übersehen sie dich, sperren dich nicht ein, dann nicht.
4: Der Wunsch ist natürlich, dass es geheim bleibt. Das ist aber nicht möglich. Ein Insolvenzverfahren ist kein Geheimverfahren. Es müssen von uns Insolvenzverwaltern alle von einer Insolvenzbetroffenen informiert werden. Es muss zum Beispiel auch der private Vermieter angeschrieben werden. Die Insolvenz hat zwar nichts mit dem Mietverhältnis zu tun, ist auch nicht automatisch ein Kündigungsgrund, aber die Insolvenzmasse steht für den Mietvertrag nicht ein. Und dann geht natürlich immer auch ein Schreiben an die Arbeitgeber, weil die verpflichtet sind, die pfändbaren Beträge abzuführen. Das ist vielen Betroffenen, die Arbeit haben, besonders peinlich. Viele haben Angst um ihre Stelle, auch wenn auch das erst einmal kein Kündigungsgrund ist aber es wirft natürlich Fragen auf.
2: Ich schaue in den Spiegel. Was sehe ich? Von außen betrachtet einen Menschen wie jeden anderen. Etwas überdurchschnittlich müde vielleicht. Sollte vielleicht mal einen trinken für die Stimmung. Nein, schweig, es ist besser so. Wenn du schweigst, kannst du nicht lügen und es bleibt still. Außer Theo ruft an, bis auch er begriffen hat, dass bei dir nichts zu holen ist. Du wirst neue Bekanntschaften brauchen, Freundchen, und es wird's fad. Keine Sorge, von außen sieht man es dir nicht an, aber deine Stimme verrät dich früher oder später. Also, probier es, sag es laut und deutlich. Ich bin insolvent. Besser, du flänzt allein als in Gesellschaft. Sag es so lange, bis es erträglicher wird. Ein Teil von dir selbst. Du elendiger Feigling. Man sieht es dir zwar nicht an, aber du strahlst es aus. In deinem Gesicht findet man Hinweise. Allein dieser flämliche Blick, dieses Selbstmitleid, diese Bedürftigkeit, dieser Schmerz.
3: Manchmal stecke ich den Kopf in den Sand. Das sollte man nicht machen, aber ich bin irgendwie auch überfordert. Abends, wenn die Kinder im Bett sind, ist es besonders schlimm. Dann sage ich mir so, morgen stehst du vormittag auf, morgen gehst du arbeiten, morgen versuchst du es nochmal. Aber das ist nicht leicht. Oft denke ich, du hast es nicht drauf. Anders war es vielleicht auch nicht zu erwarten, dass die Welt etwas Besseres für mich bereithält. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Und wahrscheinlich läuft es wie immer. Du haust jemanden um Arbeit an und siehst schon in seinem Blick, was er denkt.
0: Hoffentlich ist der Vollpfosten
3: bald weg. Ich bin empfindlich und beziehe alles auf mich. Es geht aber nicht um mich. Ich bin unwichtig.
4: Insolvenzverwalter müssen in erster Linie moderieren und Empathie zeigen. In Sachen Empathie ist unser Ruf nicht besonders gut. Wir moderieren zwischen verärgerten Gläubigern, die ihr Geld zurückfordern, und meistens verängstigten Schuldnern. Da muss man sich sehr schnell in alles reindenken können und ein gutes Gespür haben, ob der Schuldner etwas verheimlicht, ob er Luftschlösser baut. Und alle Aussagen immer mit dem abgleichen, was die Zahlen sagen. Aber Insolvenzverwalter haben ja Zugriff auf alle Bankkonten und können sich so ein genaues Bild von den Lebensumständen machen. Und da fallen Vermögensverschiebungen in der Regel sofort auf. Wir sehen schnell, wie glaubwürdig jemand ist, und ob er eine Chance auf eine Restschuldbefreiung hat.
5: Zu Beginn meines Studiums hatte ich eigentlich einiges angespart, aber... Wie es manchmal so ist, lief vieles anders als geplant, sodass ich jetzt kurz vor der Insolvenz stehe. Ich habe deutlich länger fürs Studium gebraucht als gedacht. Dann lief das BAföG aus und ich bin krank geworden, weil der Stress zu groß war und familiär war auch einiges zu schultern. Und dann habe ich ein Urlaubssemester genommen und vom Ersparten gelebt. Aber das hat nicht gereicht und dann musste ich einen Studienkredit aufnehmen und alles hat immer länger gedauert. Jetzt habe ich mein Studium beendet. Kleine Ironie des Schicksals, ich bin Betriebswirtin. Aber das schützt nicht davor, Insolvenz anzumelden. Und jetzt bin ich auch schon 33 und habe noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Und dann kamen noch so familiäre Ausgaben dazu. Ich hatte in der Abi-Zeit meinen Führerschein angefangen und im Studium auch beendet, aber meine Familie hatte kein Auto. Mein Vater konnte zwar perfekt fahren, hat aber den Führerschein nicht fertig gemacht, weil er leider einen unseriösen Fahrlehrer hatte. Und als es mir nicht gut ging mit den Depressionen und so, haben meine Eltern gesagt, Autofahren tut dir sicher gut und dann wurde auf meinen Namen mein Auto angemeldet und dann noch ein, zwei, um Sachen in die Heimat zu bringen. Aber die Autos müssen auch finanziert werden, man muss Steuern zahlen, dann waren die auch öfter kaputt und das blieb alles an mir hängen. Das hat sich dann zusammen mit den Studienschulden aufsummiert. Also alles in allem sind es ungefähr 20.000 Euro an offiziellen Schulden und dann nochmal welche bei der Familie und so. Und noch ein paar kleinere Sachen. Also ja, wir sprechen hier ungefähr von 40.000 Euro.
4: Fingerspitzengefühl braucht es hier in der Schuldenberatung immer. Egal, woher die Schulden kommen, die Scham ist groß. Und manche Schulden sind besonders bemakelt. Der schicksalhaft berührende Absturz. Eine Pandemie zerstört ein eigentlich gut aufgestelltes kleines Unternehmen. Jemand rutscht durch Altersarmut in die private Insolvenz. Jemand wird unschuldig über den Tisch gezogen. Das ist leichter zu bemitleiden als zum Beispiel Unterhaltsschulden, Steuerschulden oder Schulden bei Angehörigen. Ganz zu schweigen von Schulden aufgrund von unerlaubten Handlungen oder Schadensersatzansprüche aus Körperverletzungen. Da werden gesellschaftlich große Unterschiede gemacht.
2: Ich hatte wirklich ein super Leben. Tolle Kinder, tolle Frau, toller Betrieb. Ich bin Elektromeister. In meinem Betrieb waren außer mir 18 Mann, da ging schon was. Ich habe auch gewusst, wie ich es genieße. Bin Porsche gefahren, nach Harley, am Wochenende Spritztouren ohne Ende. Rennpferde habe ich gehabt, das volle Programm. Und solange es mir gut gegangen ist, habe ich auch viele Freunde gehabt. War beliebt. Hab halt einen Fehler gehabt. hab gezockt. Die Spielsucht kam dazu. Und das Schlimme war, ich hab zuerst gewonnen. Habe gedacht, es geht so weiter, ja. Und dann kamen die Abstürze. Und dann wollte ich es wieder gut machen in der Spielbank. Und dann, dann habe ich nach und nach meinen ganzen Betrieb zugrunde gerichtet. Und dann hat es mich zerrissen. Und die Familie. Meine Frau hat es vielleicht nicht von Anfang an gecheckt, aber also die hat die Buchführung gemacht. Und ich habe auch immer wieder Gelder verschwinden lassen, die eigentlich in die Firmenkasse gehört hätten. Und das ist mir natürlich schon aufgefallen. Und irgendwann haben die Leute dann bei ihr angerufen. Ihr habt doch sonst immer gleich gezahlt. Was ist denn los? Tja, irgendwann hatte ich 500.000 Euro Schulden. Und ein Strafverfahren am Hals wegen Insolvenzverschleppung. Wurde auch verurteilt, eine Geldstrafe. <lacht> ich habe dann noch alles versucht. Also Ein Investor kam, ein sogenannter. Aber der hat den Betrieb einfach nur zerpflückt und mich und rausgeschmissen. Selbst schuld. Hätte halt das Zocken sein lassen sollen. Ja, und ab dem Zeitpunkt... War ich nur noch der Idiot, der Sichtige, mit dem man nichts mehr zu tun haben will. Wir haben mich das alle ganz schön spüren lassen. Kann man ja auch nicht böse sein. Naja. Und ich habe mich dann hängen lassen.
0: Du kannst nicht mit Geld umgehen.
1: Das heißt, dass ich mit meinem ganzen Leben nicht klarkomme. Dass ich es mir nicht einteilen kann, keine Verantwortung übernehme, andere am Ende noch mit in den Dreck ziehe, sie für meine Kredite unterschreiben lasse, das spielt da alles mit rein. Es hat so viele vernichtende Nuancen. Du kannst nicht mit Geld umgehen. Es wird mir alles vorgeworfen. Und ich wäre es mir selber ja auch vor, aber... Ich kann es auch beweisen. Meine Kontoauszüge der letzten 30 Jahre, die liegen mir vor. Da steht es schwarz auf weiß, dass ich mit Geld umgehen kann. Es bin ich froh, dass ich die habe. Da steht, dass ich es kann. Von der Lehre bis gestern der allerbeste Leumund. Ich kann mit Geld umgehen. Das ist ja der Witz.
5: Vielleicht muss ich gar keine Insolvenz anmelden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich vielleicht noch vorher schuldenfrei werde. Ich bewerbe mich ja und wenn es diesen Monat noch mit der Arbeit klappt. Ich habe ja noch zwei Monate, bis die erste große Summe fällig wird. Ich meine, ich müsste dann schon sehr, sehr gut verdienen um das. Aber wichtig ist, ich bleibe am Ball. Denn ich möchte die 40.000 abbezahlen und ich möchte auch keine Insolvenz anmelden. Eigentlich.
2: Mein einziger Vorteil war, dass ich keinen Alkohol trinke, weil ich ihn nicht vertrage. Und dass ich vor der Eheschließung auf Gütertrennung bestanden habe. Weil die Schwiegereltern sind sehr vermögend. Und die hätte das sonst das Haus gekostet. Und die Kinder die Ausbildung. Aber so sind die Kinder was geworden, dank Mama. Ich war da eher nicht beteiligt dran. Ich habe ja mit Geld nie umgehen können. Ich habe es ausgegeben, wie es reingekommen ist dass dann das Finanzamt auch irgendwann mal kommt, wir haben ja schöne Gewinne gemacht, war abzusehen. Schuld war ich selber in der ganzen Geschichte, aber ja, beschissen fühlt man sich. Der Wert des Menschen wird vom Vermögen abgeleitet. Und schauen Sie sich doch mal hier um, dann ist die Sache klar.
5: Ich habe schon mein ganzes Studium nebenher gearbeitet, aber ich war ein bisschen gemütlich. Ich habe Jobs angenommen, die man normalerweise nicht annehmen sollte. Putzjobs, im Verkauf, Bedienung sehr oft, nichts Halbes und nichts Ganzes. Hatte irgendwie immer Angst, die könnten zu viel fordern. Meine Eltern haben sowas nie gemacht. Ich bin zur richtigen Arbeit erzogen worden. Meine Eltern waren beide voll berufstätig mit fünf Kindern. Mein Vater fragt mich auch jeden Tag, Was
0: ist? Bewirb dich.
5: Er weiß, dass ich es kann und ich werde auch einen Job finden, so Gott will. Und werde dann auch demnächst anfangen zu arbeiten. Aber es ist einfach anders gelaufen und ich war nicht in meiner Mitte.
2: Ich habe da einen großen Fehler gemacht. Bin aufs Land gezogen. Aber dann habe ich plötzlich kein Auto mehr gehabt. War ja ein Firmenwagen, der war dann weggepfändet. Und dann bist du da, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Draußen. Direkt im Wald. Und da habe ich mal ein paar Rehe gesehen, mehr nicht. Und da bin ich dann ganz durchgedreht. Das Einsame hat mich komplett irre gemacht. Diese dröhnende Stille Nichts hört man, wenn ich nichts sage. Diese dröhnende Leere Niemand kommt, so laut ich auch ruf Diese dröhnende Angst Keine Hilfe in Sicht So sehr ich auch hoffe Diese dröhnende Ahnung, dass alles so bleibt. Diese dröhnende Untätigkeit, die den Hass schürt gegen mich selbst. Ich wollte mich aufhängen. Also schon den Gürtel um den Hals. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist nicht für mich. Ich habe das nicht geschafft. War zu feige. Und dann Psychiatrie. Aber das war das Schlimmste. Lauter so verzweifelte, das vergesse ich nie. Und in meinem Zimmer, da war einer, der konnte sieben Sprachen in Wort und Schrift. hat aber in die Hosen gemacht. Da hat das nicht gestimmt. Das hat mich alles total fertig gemacht.
1: Ich bin geschäftlich gehauen worden. Eine Kundin hatte Dreck am Stecken und hat mich damit reingezogen. Kurz und gut, es standen 165.000 Euro Vorsteuer im Raum. Die konnte ich nicht zahlen. Finanzrechtlich bin ich verknackt worden, strafrechtlich bin ich freigesprochen worden. Das hat mich alles derart belastet. Da war alles dabei, Wut und Gelüste, jemanden zu hauen, also tatsächlich zu hauen. Ich habe da eine natürliche Bremse drin, klar, aber du kriegst echt Lust, jemandem den Hals umzudrehen.
2: bin dann hier in diese Sozialwohnung gekommen. Das war mein Glück. Wollte unbedingt wieder in die Stadt. Aber es sind natürlich lauter Abgestürzte hier in der Siedlung. Da drüben im ersten Stock, wo kein Vorhang ist, da hat sie erst vor ein paar Wochen einer aufgehängt. Zudem habe ich Kontakt gehabt, Fensterkontakt. Sie haben uns gewunken ab und zu. Ja. Aber ich habe wenigstens was zum Schauen gehabt, als sie den gefunden haben.
1: Ich war Einzelunternehmerin. Das heißt, ich habe mit meinem ganzen Privatkapital gehaftet. Plötzlich war alles weg. Mein Freund hat sich freundlicherweise auch gleich mal eine andere gesucht und den halben Hausstand mitgenommen. Das war zwei Tage vor Weihnachten. Das Beste war, der hat noch den Tannenbaum gekauft und danach ist er weg. Ein Tannenbaum, den konnte ich nicht ertragen. Inbegriff von Frieden und Geborgenheit. Das konnte ich nicht ertragen. Nichts konnte mich fieser quälen. Mein Leben zerlegt in Scherben und Schmerz. Die anderen feiern weiter. Einen Tannenbaum. Nur er konnte mich so verhöhnen. Ein schallendes Lachen, ein giftiger Witz. Und ich mit dem Echo allein. Ich esse mal den Tannenbaum raus auf die Straße, der war frisch geschlagen, egal, raus damit. Ja, und dann lagen die Anklagen auf dem Tisch. War erst mein Gefühl von Füße weggezogen, wie mit der Axt abgehackt. Und du läufst auf dem Stumpf weiter, alles trieft und der Kopf funktioniert nicht. Und währenddessen Arbeit suchen, umziehen, Lebensgefährten verlieren. Selbstwertgefühl war komplett weg. Ich habe das Gefühl gehabt, du bist es nicht wert, dass du atmest.
5: Es ist auch so eine Stolzsache. Die Leute haben Vorurteile. Viele, die studieren, kommen aus einem guten Elternhaus, aus Akademikerfamilien. Und meine Eltern haben eben einen Migrationshintergrund. Mein Vater hat studiert, meine Mutter hat Abi, hätte auch studiert. Ist dann aber mit mir schwanger geworden. Und nun ist es wichtig, dass ich als Tochter das mache, was sie verpasst hat und zeige, dass man es auch so schaffen kann. Man muss nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sein. Und auch wegen der Hautfarbe, ich will nicht das Klischee bedienen, weil es heißt ja immer, ihr geht nicht arbeiten, ihr lebt vom Staat und dieses ihr will ich vermeiden. Wir sind nicht so. Wir können Abi machen, wir können studieren. Ich habe gekämpft und gebetet und ich habe es geschafft. Und Gott wird mir helfen, dass ich eine Arbeit finde und in meinem Beruf arbeiten werde. Es sind nicht alle von uns im Bereich Putzen. Ich kann mehr und wenn ich das kann, muss ich auch die Berufe freilassen für die, die keine andere Wahl haben.
6: Jetzt bitte nicht lachen, bei mir ging es nur um 3600 Euro, aber ich war keine 20, ich war gerade von zu Hause ausgezogen, ohne Ausbildung und alles, hatte nur eine Matratze mitgenommen und die ersten 1000 Euro Schulden, die hatte ich durch meinen Vater. Aber ich bin nicht nachtragend. Ich habe ihm das längst verziehen. Aber der hatte einen Telefonvertrag auf meinen Namen gemacht, hat bei dem Geburtsdatum geflunkert, weil ich erst 16 war und meine Geschwister und ich haben dann den Fehler gemacht, dass wir immer auf Handy telefoniert haben. Früher war das ja bekanntlich ziemlich teuer. Und dann ja, da war schnell eine Summe von 1000 Euro zusammen und die konnten meine Eltern nicht bezahlen. Und weil der Vertrag auf mich lief, hat man sich an mich gewendet. Und dann wollte ich mich dagegen wehren, aber dann hat die von der Telefongesellschaft gemeint, dass ich wegen des falschen Geburtsdatums Anzeige erstatten müsste, aber... Also das wollte ich dann natürlich auch nicht meinen eigenen Vater anzeigen. Und ich hatte ja keine Möbel, nur eine Matratze in der Wohnung. Hab dann auf Raten eingekauft. Ja, das Boot sich an. Einrichtung bestellt, Ratenzahlung ausgemacht, auch zweimal bezahlt. Aber dann konnte ich das nicht mehr. Mit Hartz IV war das ziemlich schwer. Und dann saß ich auch schon in den Schulden drin.
4: Ich kenne das alles. Es gibt sehr viele Bankberater, die so wenig Lebenshaltungskosten ansetzen, dass von vornherein klar ist, dass das nichts werden kann. Ich war Verkaufsleiterin für Kleinkredite in einer Bank. Letztlich haben wir versucht, den Kunden immer und immer mehr zu verkaufen, weil es ja unsere Zahlen gefördert hat. Da wurden die Kunden regelrecht gedrängt, höhere Kleinkredite zu kaufen. Nach dem Motto, schaffst du schon. Ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen und gesagt, bei der nächsten Umstrukturierung, bitte baut mich ab. Aber Leute, die in der Bank noch Karriere machen wollen, müssen auf Teufel komm raus Zahlen liefern. Und das ist eingepreist, dass ein Teil der Kunden nicht zahlen kann.
6: Hat da jemand gelacht? Da war, da hat doch... War ich das selbst? Oh, diese Angst vor dem Lachen, dem Schadenfrohen, dem Ich-weiß-Bescheid-dass-du... Ich Schäm dich bräuchtest Hilfe, weißt du selber. Noch nicht meine Ausbildung. Hat da jemand gelacht? War ich das selbst? Und dann habe ich gar nicht so schnell schauen können und dann stand schon der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Dann die vielen Kassobriefe, die ich dann auch nicht mehr aufgemacht habe. Und dann ist auch noch meine Mutter krank geworden und das hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe dann noch versucht Arbeit zu finden. Ich war offen und ehrlich und habe dem Chef gesagt, dass ich in der Privatinsolvenz stecke und dann sagt der:
0: "Aber Sie fangen nicht das Clown an."
6: Oh, das war die schlimmste Reaktion, die ich mir hätte vorstellen können. Als dann noch meine Mutter gestorben ist, ging bei mir gar nichts mehr. Insolvenz und Mama tot, das war zu viel.
2: Er blöde ist, dass ich halt im Rollstuhl sitze seit dem Sturz. Ein, zwei Nachbarn habe ich schon, dem mir ab und an helfen. Aber als ich da beim Duschen gestürzt bin, lag ich drei Tage da. Können Sie sich vorstellen, wie appetitlich das war? Du kannst ja irgendwann nichts mehr halten. Irgendwann ist es passiert, alles voll. Und Schmerzen habe ich gehabt. Oberschenkelhalsbruch. Hat gedauert, bis mich wer gefunden hat. Aber mit dem Rollstuhl komme ich jetzt einigermaßen zurecht. Ich bin positiv. bin jetzt 65. Ein paar Jahre kann das schon noch gehen.
6: bin jetzt 32 und noch ohne Ausbildung. Aber meine Geschwister, die haben die ganze Zeit zu mir gehalten. Wir kennen das ja schon vom Elternhaus, dass es finanziell eng werden kann und da hilft man sich, wenn es geht. Nur den Freunden habe ich nichts erzählt. Ich meine, irgendwo haben die das schon gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Aber ich habe dann halt immer alles auf meine Mutter ist tot gelenkt und gesagt, dass es mir deshalb schlecht geht.
0: Warum bist du heute so nachdenklich?
6: Du weißt doch, meine Mama ist gestorben. Ja, da kamen dann nicht mehr so viele Fragen. Das war mir recht.
2: Also ich bin ehrlich, die Sucht wird immer da sein. Ich meine, ich darf jetzt sowieso nicht mehr in die Spielbank rein, aber kitzeln tut es immer noch, klar. Es ist so, wenn du die Chance zum Zocken hast, dann zockst du. Das geht mir heute noch genauso. Aber ich habe damit auch mein Leben zerstört, das darf ich nicht vergessen. <lacht> aber ich spiele immer noch. Lotto, da gebe ich nicht viel aus, ein Kästchen leiste ich mir für 1,25. Das geht auch heute noch und das mache ich natürlich.
6: Ich hatte einfach Angst, dass Sie lachen. 3600 Euro, das ist so eine kleine Summe. Aber ich habe mir etwas geleistet, was ich mir normalerweise gar nicht hätte leisten können. Möbel für meine Wohnung. Und ich habe das auf Pump gemacht und ich konnte es nicht zurückzahlen und da habe ich mich so geschämt, da habe ich lieber gesagt, ich bin so traurig wegen Mama. Meine Kindheit war 1A. Sozial schwach, kannte ich nicht. Wäre nie auf den Trichter gekommen, dass man uns damit meint. Sozial schwach. Habe ich erst später gelernt, mich damit zu identifizieren. Geholfen hat's mir nicht. Meine Kindheit war 1A. Wir kannten es nicht anders. Bin erst später auf den Trichter gekommen, dass 1A
7: für andere was anderes heißt. Ja, ich mach's kurz. Mein damaliger Partner hatte Schulden und durfte keine neue Firma gründen. Und dann habe ich gesagt, machen wir die Firma auf meinen Namen. Und dann kam das erste Kind und das zweite und das dritte und ich habe immer irgendwelche Sachen unterschrieben. Aber im Prinzip habe ich mich vollkommen rausgehalten, weil ich nichts davon verstanden habe und auch nicht die Zeit hatte mit drei Wickelkindern. Und ohne dass ich das so richtig mitbekommen habe, ist alles dem Bach runtergegangen. Insolvenz war, als ich es von seinem Anwalt, nicht mal von ihm selbst, erfahren habe, nicht mehr abzuwenden. Ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen. Eine halbe Million Schulden beim Finanzamt. Und dann ging es los. Ständig irgendwelche Schreiben von Anwälten und vom Insolvenzverwalter und Sozialhilfeformulare und Gerichtsvollzieher vor der Tür und drei kleine Kinder. Und der Mann war dann auch bald weg und hat zugesehen, dass er was Neues aufbaut. Ich hätte eigentlich alarmiert sein müssen. Der hatte nämlich mit einer anderen Frau vorher was Ähnliches und er hat sie dann mit kleinen Kindern sitzen lassen. Er hat mir das auch erzählt, aber ich, ich war frisch verliebt und habe wahrscheinlich nicht richtig hingehört oder nicht realisiert, dass mir das auch passieren könnte. Mein größtes Problem war, plötzlich mit drei kleinen Kindern alleine zu sein. Die Schulden. Die haben mich unterm Strich gar nicht so aufgeregt. Da hatte ich sowieso keine Chance, die zurückzuzahlen. Und ich bin eigentlich auch von niemandem blöd kommentiert worden. Im Jobcenter haben die die Situation gesehen und wahrscheinlich gedacht, da müssen wir jetzt nicht noch mehr reinbohren. Wir machen, was wir machen müssen. Und ansonsten lassen wir die in Ruhe, bevor die noch krank wird und uns noch mehr kostet.
1: Eine neue Arbeit habe ich zum Glück schnell gefunden. Ich war Bürokauffrau, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und bin es jetzt wieder. Letztlich alles gut. Und auch der Freundeskreis hat zu mir gehalten. Die haben sich untereinander verabredet, wer wann anruft, regelmäßig Postkarten geschickt, spontan angefragt, ob ich ihnen mal kurz was helfen kann. Und dann gab's zufällig immer was zu essen. Es war ein Segen. Aber trotzdem, da ist etwas in mir kaputt gegangen. Ein Teil von mir ist von dieser Insolvenz so tief gekränkt. Das ist unheilbar. Ich habe auch richtig körperlichen Schaden davon getragen. Bandscheibenvorfälle, Herzrhythmusstörungen, hab so einen Zwischenherzschlag, Kopfschmerzen. Wenn ich Stress kriege, pfeift mein Ohr im Gesicht, Nervenzuckungen. Das sieht aus, als wenn ein Hund die Lefzen fletscht. Ich meine, wenn das einer nicht weiß und denkt, warum fletscht die jetzt die Zähne. Ah, da ist etliches hängen geblieben. Furchtbar.
8: Niemand hatte sich in meiner Gegenwart in irgendeiner Weise dazu geäußert, was denn wird, wenn etwas nicht gelingt. Ich dachte, sowas kann gar nicht passieren, wenn man eifrig bei der Sache ist und keine Mühe scheut. Aber das ist trotzdem nicht recht. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Hat er selbst meine Vorbehalte, wem so etwas zustoßen kann? Meine erste Erkenntnis in der Selbsthilfegruppe: das sind nicht nur die, die sowieso nichts taugen. Und mit großem Erstaunen ging ich heim. Offenbar war auch ich davon ausgegangen, dass es nur Idioten trifft und die lässt man zu Recht allein. Selbst schuld. Ihr hattet eure Chance. Das war ich borniert. Am Abgrund noch borniert.
4: Es geht hier um eine Art Trauerprozess. Der Mensch trauert nicht nur um Menschen, sondern auch um Lebensumstände, um Status, um Meinungen, um Gegenstände. Um alles, was einem lieb geworden ist und verloren geht. Damit ist immer ein Verlust an Selbstwert verbunden. Und dazu gehört Angst, dazu gehört Depression, große Wut, hohe Aggressivität. Das sind ganz angemessene Reaktionen und gehören zum Trauern dazu. Aus therapeutischer Sicht würde ich sagen, wenn der Trauerprozess gut durchlebt wird, vielleicht sogar gestaltet wird, dann dient er dazu, Bindungen an alte Lebensumstände besser aufzulösen und neue Perspektiven zu entwickeln. Aber dazu ist nicht jeder gleich gut befähigt.
3: Viel hatte ich nicht zu verlieren, außer meiner Zuversicht. Die riss die Insolvenz mit fort. Von da war ich nicht mehr ganz. Ein Leben ohne Zuversicht, dass es mal anders würde, das hinterließ im Alltag Spuren. Besonders optimistisch war ich schon vorher nicht. Von nun an war ich sicher, dass alles stets so bliebe, wie ich es von kleiner auf miterlebt. Ein Leben voller Schulden. Egal, wie sehr ich mich bemühe.
8: Ich komme aus einer Unternehmerfamilie über mehrere Generationen. Und spätestens als mein Vater sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, prominent gebaut hat, war vollkommen klar. Ab jetzt bin ich Unternehmersohn. Das prägt, keine Frage. Das heißt, das, was mich seit den Teenagerjahren und noch mehr natürlich nachdem ich die Firma von meinem Vater übernommen habe, ausgemacht hat, was ich war, war mit der Insolvenz plötzlich weg. Ein massiver Identitätsverlust. Ich meine, Scheitern, das gab es nicht. Das war gar keine, das war gar kein, wie soll ich sagen, das war noch nicht einmal im Mindset.
3: Schön ist das nicht, ein Projekt an die Wand zu fahren, aber damit muss man leben. Man hakt das dann irgendwann ab. Das ist meine Erfahrung. Ich meine, da habe ich vielleicht einen Vorteil. Ich bin ehemaliges Heimkind. Da habe ich einiges erlebt. Da lernt man das Abhaken. Abhaken habe ich gelernt. Das macht einen härter. Und hart ist in dem Fall gut.
8: Ich hatte einen Werkstoffzuliefererbetrieb und habe die Internationalisierung des Betriebes ganz massiv nach vorne gebracht. Habe bedeutende Märkte erschlossen in China, Südostasien, Südafrika, nur um eine Hausnummer zu nennen. Wir hatten 350 Mitarbeiter und einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Das war ganz ordentlich. Aber nach dem erfolgreichen Jahr der Firmengeschichte brachten unsere Umsätze aus dem Nichts um 50 Prozent ein. Kurz davor gab es Turbulenzen an den Finanzmärkten. Aber für uns gab es bis zu diesem Zeitpunkt keine starken Signale, dass uns das betreffen könnte. Okay. Ärmel hochkrempeln, Restrukturierung, Bankgespräche und, und, und. Und als wir gerade erfolgreich restrukturiert hatten, entzieht uns eine Bank das Vertrauen. Ja, ich mache es kurz. Am Ende stand der Insolvenzpflichtantrag und ich, ich war von jetzt auf gleich, completely lost in space.
3: Hatte mich selbstständig gemacht, ein Büroservice, Buchhaltung etc., aber das ist in die Binsen gegangen. Entweder habe ich mich zu blöd angestellt oder ich war eigentlich gut aufgestellt, aber es lief nicht. Und das ist dann von meiner Frau irgendwann nicht mehr akzeptiert worden hatte viele schlaflose Nächte, habe überlegt, was man noch versuchen könnte. Aber irgendwann habe ich gesagt, machen wir den Laden zu und fertig. Man versucht, man hofft bis zuletzt, dass was reinkommt, aber da war nichts.
8: Bis ich mir überhaupt eingestanden habe, dass ich mich dem Thema Insolvenz stellen muss. ja, Wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre, hätte ich schon ab dem Zeitpunkt, als uns die Bank das Vertrauen entzogen hat, wissen müssen, dass es ein Insolvenzrisiko gibt. Aber ich habe mich trotzdem nicht damit beschäftigt. Die Angst war zwar da, aber die habe ich mit mehr Arbeit erstickt. Ich wollte mich in meinem Hamsterrad betäuben. Ich wollte nicht wahrhaben.
3: Klar, man macht sich Sorgen wegen der Kinder und wegen der Frau. Die wollen ja alle was zu essen
8: haben. Aber das darf man nicht so an sich ranlassen. Das macht einen fertig sonst. Wenn ich wenigstens in eine klinische Depression gerutscht wäre... Aber das waberte jahrelang so unterschwellig vor sich hin, das war alles so schmerzhaft. Wie gesagt, Scheitern war nie eine Option, das passte nicht zu meinem Selbstbild vom erfolgreichen weltgewandten Macher.
3: Also manchmal glaube ich, ich bin zu blöd. Aber ich kenne auch einige Sachen und weiß einige Sachen. Aber das werde ich nicht ganz los, dieses »Bin ich zu blöd, mich selbstständig zu machen?«
8: Wir zahlen ein Leben lang auf Perfektion ein. Perfektion macht uns einfach auch kulturell aus, weil wir hier in diesem Land Perfektion besser beherrschen als andere. Darin liegt ein Teil unserer Identität. Aber zu Perfektion passt kein Scheitern, dazu passen keine Fehler. Und das hat mich auch so fertig gemacht. Ich, der stolze Unternehmer, der Starke, der Mutige, den nichts so schnell umwerfen kann. Ich habe gar keine Post
3: mehr aufgemacht. Berge von Papier in der Wohnung. Ah, wieder eine Mahnung, okay, Mahnung schnell beiseite gelegt. Irgendwann habe ich die auch vergessen und dann kam die nächste und der Gerichtsvollzieher stand öfter mal in der Wohnung und ich musste irgendwie damit klarkommen. Schulden sind nicht schön, man hat weniger vom Leben.
8: Wenn man darüber nachdenkt, ich habe zum Beispiel meinen Freunden nichts gesagt. Die waren doch alle so geil erfolgreich. Ich meine, ich hatte einen Freund, der Lehrer war. Aber die anderen waren irgendwo ganz weit oben, was den materiellen Erfolg anbelangt. Und ich habe im entscheidenden Moment in denen nicht den Freund gesehen, sondern den Erfolgsmenschen. Und dem Erfolgsmenschen wollte ich meine Situation nicht darlegen. Ich trete das mit den Schulden nicht breit.
3: Andere Leute haben vielleicht auch haufenweise Probleme. Und Schulden hat irgendwie jeder. Manche mehr, manche weniger. Muss jeder alleine damit klarkommen.
4: Viele unserer Klienten sind es gewöhnt, dass ihr Leben nicht sorgenfrei ist. Das sind Biografien, die von Brüchen und Störungen gezeichnet sind. Da ist man gar nicht so erwartungsvoll. Und auch die Ansprüche an den Partner oder die Partnerin. Oft haben beide Geldschwierigkeiten. Insofern haben die Beziehungen auch oft mehr Fähigkeiten, diese Zeiten gemeinsam durchzustehen. Da sitzt man in einer schicksalhaften Gemeinschaft in einem Boot und arbeitet sein Leben lang Probleme ab.
3: Jetzt stecke ich in einer Zeitarbeitsfirma und da wird immer wieder neu entschieden, ob man im nächsten halben Jahr verlängert wird oder nicht. Die Angst legt einen lahm. Immer dieses, werde ich weiter beschäftigt oder nicht. Diesmal hatte ich Glück.
4: Jemand, der in seinem Leben nur ein einziges existenzbedrohendes Problem zu bewältigen hatte, geht damit anders um. Für den ist der Schock vielleicht größer, der arbeitet das unter Umständen therapeutisch auf. Aber es gibt auch ganz andere Milieus, die zu dieser Leistungsgesellschaft, in der es so schlimm ist zu scheitern, sowieso nicht dazugehören. Da ist dann dieser Druck auch gar nicht so hoch. Und von vielem, an dem diese Menschen nicht teilhaben, haben sie auch keine Ahnung. Und selbst wenn, die sind mit vielen Kindern oft so mit dem beschäftigt, was ganz aktuell zu machen ist, da bleibt keine Zeit für Aufarbeitung.
8: Der Wendepunkt kam, als mein Sohn Hautprobleme bekommen hat. Da hat ihn eine Homöopathin gefragt, warum er sich in seiner Haut so unwohl fühlt. Und dann hat er gesagt, er hätte Angst um seinen Papa, weil er so lange nicht mehr gelacht hat. Wenn Sie das als Vater hören... Dann wissen Sie, 180 Grad Kehrtwende ist angesagt und dann habe ich mir eine psychologische Begleitung gesucht, um die Dinge aufzuarbeiten. Und in dem therapeutischen Prozess wurde mir klar, dass diese Erfahrung meine neue Ressource ist, die ich weitergeben möchte. Und das tue ich heute als Berater und in der Restarter-Szene.
3: Ich bin in einem Alter, wo man mal nachdenken sollte will schon irgendwo fest angestellt sein und nicht immer irgendwie Zeitarbeit und so. Weil das macht sich dann in der Rente ja auch bemerkbar. Und da strenge ich mich schon an, dass ich mal eine Entfristung kriege. Das ist mein Ziel, dass ich, wenn ich 50 werde, mal einen festen Job habe. Ich bin jetzt 42. Bis ich 50 bin, möchte ich das geschafft haben. Denn wie sagt man so schön, ohne Arbeit keine Wohnung, keine Wohnung ohne Arbeit.
5: Meine Eltern wollten eigentlich ein ganz anderes Leben. Aber die haben nicht gewusst, wie man es anpacken muss, haben hier ganz neu angefangen. Sie wollten immer, dass wir alles lernen und sind mit uns auf Messen, haben gemacht und getan. Einmal haben sie sogar ein ganz teures Klavier gekauft, weil sie wollten, dass wir lernen, was wir lernen möchten. Aber wichtig wäre auch ein Klavierlehrer gewesen, damit das teure Ding nicht zu Hause steht und keiner es anfassen darf, weil es ja so teuer war. Aber wir konnten es ohne Hilfe nicht beherrschen. Sie haben es probiert, uns was zu zeigen, aber wussten nicht genau, wie man es anpacken muss.
4: Ich denke, dass niemand davor geschützt ist, insolvent zu werden. Das kann jeden treffen. Aus irgendwelchen Umständen, die man vielleicht gar nicht zu vertreten hat. Aber das macht man sich natürlich nicht gerne klar. Wir haben in der Schuldenberatung Klienten quer durch alle Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen. Rechtsanwälte, Zahnärzte, Kurierfahrer, Angestellte, ALG-2-Empfänger, Frauen und Männer jeder Altersstufe. Nochmal, es kann jeden treffen, auch wenn man das nicht gerne hört.
2: Wir sind pleite.
5: Ist das ein Verbrechen? Manchmal fühlt es sich so an.
3: Ist man ein schlechterer Mensch, wenn man nicht zahlen kann?
5: Manchmal fühlt es sich so an.
1: Weil der Anspruch so schmerzt, der Nicht-Erfüllte, den man sich selbst erbaut hat in besseren Zeiten und dem man jetzt nicht mehr gerecht werden kann.
5: Dieser Anspruch
1: macht einen fertig. Der passt sich nicht an, an die neue Situation. Bleibt viel zu hoch und unerreichbar.
5: Das schmerzt.
1: Wenn man nur unsichtbar werden könnte. Dann
5: müsste man diese Blicke nicht
1: spüren. Diese Blicke, die es beweisen.
2: Es ist nichts mehr so, wie es mal war. mir was wünschen dürfte, wäre klar, was ich wollte. Noch einmal von vorne beginnen. Ein richtiger Neuanfang mit allem Drum und Dran und dem Wissen von heute. Ich würde es zu schätzen wissen, meine Chance nicht noch einmal vertun. Ein anderes Leben, wie wäre das schön? Manchmal träume ich nachts davon dann kann ich auch wieder laufen, bin fröhlich wie ein Kind, das keine Insolvenzen kennt. Aber mein Leben wird sich nicht mehr verändern. Trotzdem ich sehe das positiv. Ich habe mich zum Italienischkurs angemeldet und zum Gedächtnistraining. Da gibt es ein paar Angebote für solche wie mich. Ah, klar. Ich muss es schon selber wollen, dieses Leben. Genau dieses Leben. Ein anderes kriege ich nicht mehr.
1: Ein bisschen zur Ruhe gekommen bin ich mittlerweile. Viel Trost spendet mir, dass ich anderen Betroffenen ehrenamtlich helfe. Aber ganz loslassen wird mich dieses Thema nie. Das ist wie wenn ein Kind stirbt. Das ist in mich eingebrannt. Aber ich bin nicht mehr so autoaggressiv.
3: Ein bisschen gelernt habe ich schon. Ich mache jetzt meine Post auf. Nicht immer gleich. Aber wenn es Rechnungen sind oder von der Stadtkämmerei was kommt, dann schaue ich schon rein. Aber auch viel Unterstützung von der Schuldnerberatung. War auch eine Ehrenamtliche bei mir, die darauf bestanden hat, dass ich meine Post aufmache. Und das war gut. Der Ehrgeiz steckt schon an.
5: Insgesamt würde ich sagen, meine Lebenspläne haben sich aufgrund meiner finanziellen Engpässe nicht grundsätzlich verändert, nur verzögert. Aber ich habe auch gelernt, alles zu Gottes Zeit. Ich kämpfe und mache und tue, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Da darf ich auch nicht zu streng mit mir sein. Das macht nur schlechte Laune und Depressionen. Ich lege meinen Tag in Gottes Hand. Er weiß, was für mich gut ist. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich alles gebe, dann bin ich nicht aufzuhalten.
1: Das hat nicht gestimmt. Ich hatte keinen Anspruch darauf, glücklich zu sein. Jetzt denke ich, wenn ich mich mit meiner Insolvenz immer weiter auseinandersetze, zur Not bis zur Erschöpfung auseinandersetze, anderen ein Vorbild bin, dann werde ich belohnt. Dann tut es irgendwann nicht mehr so weh. Dann wird alles wieder so wie vorher. Dann bin ich wieder wer. Ich hoffe, dass das stimmt. Einen Anspruch darauf habe ich nicht.
3: Für die Zukunft wünsche ich mir ein erfülltes Leben. Dass man irgendwie klarkommt. Meine Frau macht jetzt noch eine Ausbildung. Dann müssen wir sehen, dass die fertig wird. Dann arbeite ich an meiner Entfristung. Dass ich irgendwo mal fest bin. Und dann vielleicht meine Reise und ein ruhiges Leben. Das wünsche ich mir auch für meine Kinder, dass die alle in der Schule sind. Dass die eine ordentliche Berufsausbildung kriegen, Arbeit haben und klarkommen. Das ist das A und O. Das soll schon passieren. Wenn man Arbeit hat, sollte man glücklich sein.
6: Ich bin 32, ich kann sagen, ich bin schuldenfrei, ich habe eine Insolvenz durchgemacht, das war keine leichte Zeit, immer auf jeden Cent schauen und alles offenlegen, aber ich bin stolz auf mich jetzt, dass ich das geschafft habe. Ich habe an Reife gewonnen und ich denke, ich habe nichts verpasst im Leben. Ich bin schlauer als vorher und ich kann auch alles machen ohne Schulden. Ich kann einen Handyvertrag machen, mache ich nicht, ich habe ein Prepaid-Handy, ich habe was gelernt, aber theoretisch kann ich hingehen und muss im Laden keine Angst haben. Und ich kann Kaffee trinken gehen, ich kann mir wieder Klamotten kaufen, also jetzt keine Markenklamotten oder so, aber ich kann wieder auf Partys dabei sein, so Sachen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das so bleibt.
8: Ich werde oft gefragt, ob ich lieber wieder der sein will, der ich vor der Insolvenz war. Und meine Antwort ist klar, nein. Ich wünsche es keinem, das durchzumachen, was ich durchgemacht habe. Aber ich bin an dieser Krise gewachsen. Ich habe zwar zwischenzeitlich an Selbstsicherheit eingebüßt, aber ich habe diese Krise genutzt, um mich auf das zu konzentrieren, was in meinem Leben wirklich wichtig ist. Und das lebe ich jetzt. Unterm Strich für mich ein persönlicher Gewinn.
7: Ich verdiene jetzt einigermaßen durchschnittlich. Na, ja, vielleicht unterer Durchschnitt, bin angestellt. Aber viel auf der hohen Kante lerne da auch heute nicht. Und auch sowas wie Altersvorsorge habe ich nicht. Erst ziemlich unstete Beschäftigung, dann Kinder gekriegt, Insolvenzverfahren, in der Zeit nie gearbeitet, sondern mich um die Kinder und alles gekümmert und auch ein bisschen gebraucht, um psychisch auf die Beine zu kommen. Aber ich mache mir jetzt mal keine Gedanken. Ich bin so viele Jahre mit Hartz IV ausgekommen, vielleicht schaffe ich das am Ende meines Lebens auch.
5: Der Schein trügt oft, die Leute fahren große Autos, aber viele sind geleast. Jeder möchte den Schein wahren, ich auch. Deshalb will ich die Insolvenz ja unbedingt vermeiden und ich habe noch zwei Monate. Ich bin jetzt 33 und möchte anfangen zu arbeiten. Ich habe dieses Papier, dieses BWL-Diplom in meinem Schrank drin und verwende es bisher nicht, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, es zu verwenden. Aber jetzt habe ich doch realisiert, dass es einen Sinn hat, sich zu bewerben, sich wirklich intensiv zu bewerben, keine Pseudobewerbungen loszuschicken. Ich will ein volles Mitglied der Gesellschaft werden, teilhaben und Gutes tun. Ich kann ja viel mehr verdienen. Und deshalb habe ich gebetet und mich online erkundigt und bin dann zur Schuldenberatung gegangen und ich freue mich auf den Tag, wo ich schuldenfrei bin. Und wenn das ohne eine Insolvenz geht, ich meine, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, dann ist es umso besser. Gott wird mich führen. Und ich habe noch zwei Monate.
1: Ich hatte versagt, das hätte ich nicht tun dürfen. Dafür hatte ich keine Vorbilder. War da schon einmal jemandem vor mir passiert? Ich hatte rasende Angst, dass es endgültig sein würde. Dauernd malte ich mir aus, dass etwas noch Schrecklicheres passieren könnte. Und um das zu verhindern, stellte ich mir kräftezehrende Aufgaben, um was dagegen zu tun. Schlaf nicht, schlaf auf keinen Fall. Irgendwie musst du ja büßen. Man darf nicht zur Ruhe kommen, wenn man pleite ist. Trage etwas bei zu deiner Bestrafung. Vielleicht nützt es ja was. Ich bildete mir ein, wenn ich nicht schlafe, findet sich eine Lösung. Dann meiden mich die Gläubiger. Dann verschwinden die Schulden vielleicht von selbst. Ich war völlig
6: neurotisch.
2: Also ich war so ein großartiger Schläfer, dachte mir nichts, schlief immer wie sorgenfrei, egal was war. Man hätte mich wegtragen können, ich hätte es nicht gemerkt, hätte weitergeschlafen. Mein Vertrauen ins Leben war immens, beeindruckend bis heute. Aber ich habe es kaputt gemacht, einfach zerstört, ohne Not. Sag mal, schläfst du gar nicht mehr ein? Kommst du gar nicht mehr zur Ruhe? Wie lange soll das so weitergehen? Sag! Ich lieg nachts stundenlang wach, mache mir schwere Vorwürfe, tue mir leid, hadere mit meinem Schicksal und mit mir selbst. Alles dreht sich dann, nicht nur im Kopf, auch das Bett dreht sich mit, zieht mich hinein in den Abgrund, ein Gefühl zu fallen, immer weiter, Ein Aufprall spüre ich nicht, falle immer weiter, schwitze, schreie, aber das hört keiner. Warum schlafe ich denn nicht? Komme ich nie mehr zur Ruhe? Wie lange soll das so weitergehen? Wann höre ich auf, nicht zu schlafen? Das habe ich schon mal so daher gesagt, dass es mir auch passieren könnte, so rein theoretisch. Aber geglaubt habe ich es nie. Hat mir gefallen in meiner Weitsicht. Vielleicht war es auch ein bisschen kokett, aber ich konnte so meine Angst kontrollieren. Aber genützt, genützt hat es mir nicht. Scheitern tun nicht nur die anderen.
3: Mein Plan ist nicht aufgegangen. Mein Plan, nicht immer Schulden zu machen, wie früher meine Eltern. Da bin ich nicht. Ich wünschte mir, was zu verlieren zu haben. Eines Tages. Was zu verlieren zu haben. Ich meine, materiell.
2: Das wäre Glück. Eines Tages... Eines Tages stand mein Ich vor der Tür... ...ein neues, ganz anderes Ich. Es fragte nicht lang, kam einfach rein und sagte, nun ist es Zeit. Es strahlte so eine Gewissheit aus. Und dann war ich nicht mehr ich. Mir war so viel genommen, was ich für mein Ich gehalten. Und trotzdem war es ein Ich... Ein neues, ganz anderes Ich. Das war nun ich. Ich blieb mir fremd. Das war nun also ich. Das bin nun ich. Ich bin mir fremd. Das bin nun also ich.
0: »Bin pleite ohne mich« von Gesche Piening. Mit Stefan Bissmeier, Katja Bürkle, Martin Pfeifel, Julia Gräfner, Rafaela Möst, Andreas Neumann, Murali Perumal, Nina Steils und Katrin Störmer. Komposition Mattes Nitschke. Kontrabass Leonhard Schilde. Schlagzeug Erik Costa. Ton und Technik Michael Krogmann, Adele Kurzil. Regieassistenz Pauline Seiberlich. Regie Gesche Piening. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2021. Dramaturgie Katja Huber.